0: Pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Só Uma Xícara Podcast. A Invasão Chavante está aí. Encontrou <risos> até o Sol Uma Xícara, que coisa mais linda. Eu sou Vitor Linden e junto comigo estão Bruno Henneman.
1: Fala galera, tamo aí? Mais um é. podcast? É Lucas Conrad.
0: <risos> e aí, Desculpa. beleza
2: pessoal, tamo aí pra mais um podcast, conversar aí nessa manhã maravilhosa.
0: E por favor, Lucas, traga o nosso querido convidado para o debate cultural mais esperado da semana.
2: Isso aí. Então hoje a gente está aí com o Moacir Fritz, que é um jornalista que trabalha aí no Jornal NH, que eu vou perguntar, vou te pedir para ele se apresentar para a gente. Em
3: primeiro lugar, tudo bem, pessoal? Espero que todos com saúde, né? É um prazer participar do programa de vocês e falar sobre jornalismo, sobre cultura, sempre é um, é um grande prazer. Bom, é, falar um pouquinho de mim, falar de si próprio é sempre um pouquinho complicado, né? Sim. É. Gente, é, é, já não cozinho na primeira fervura, como dizem alguns, né? Já temos aí um, uma certa experiência aí no ramo da comunicação social, aí, desde 2001 eu atuo na área, formado, graduado como bacharel em comunicação social, habilitação em jornalismo pela Universidade Fevale, né, no 2006, segundo semestre, embora a formatura foi em janeiro né, de 2007, então. E, desde lá, já desempenhando várias funções, aí como repórter, como editor, né, em rádio, né, em jornal, principalmente a maior parte do meu currículo, vamos dizer assim, seria em veículo impresso, né, mas também hoje em dia com mídias digitais, né, sites, redes sociais, enfim, se tornou tudo muito mais dinâmico e paralelo a isso, desenvolvendo aí alguns trabalhos também em relação a pesquisa, tentando enveredar aí também no meio literário, né, estamos aí com pelo menos um livro já no forno, uma participação numa, numa antologia que também está para sair aí de uma entidade da qual eu faço parte, né, que é a Almurs, né, Academia de Letras do Rio Grande do Sul para quem não conhece, convido que pesquise lá pela internet, pelo Oráculo Google, vai encontrar né, uma entidade bem bacana do Rio Grande do Sul, é que é uma espécie de, como se fosse, uma academia brasileira de letras versão gaúcha aqui, né, da nossa uhum. terrinha. Né, sem todo aquele glamour, todo aquele charme, claro, uma versão bem mais simplória, mas não, uh, de, vamos dizer, desmerecendo a sua importância também, né, claro, com certeza. É um prazer participar aí. Gostei da expressão que tu usou aí de debate cultural. Muito boa.
0: É, é o nosso lema, né? É o nosso uh, tradicional diz...
1: debate cultural, né?
0: Claro. <risos> uh, mas me diz uma coisa. Tu falou ingressar nesse, nesse mundo da literatura, tu um jornalista formado. O que que te deu na cabeça? Por que, que tu fez isso com a tua vida?
3: <risos> eu, eu brinco assim que é, são raros os casos de quem é, vive de literatura aqui no brasil né é, vamos dizer exclusivamente de, de literatura né é muito raro isso nosso país infelizmente é um país que lê muito pouco né é, uhum. é, então isso é um eu acho que só gradativamente pode ser que a gente consiga avançar nisso espero que a gente consiga avançar nisso Embora acho que isso vai demorar algumas gerações ainda, né? Sim. Enfim, mas é, é, às vezes a literatura, para quem atua também no ramo do jornalismo, pode ter uma série de razões é, diferentes. Cada um tem as suas razões, né? Mas, no meu caso, a literatura, para mim, sempre foi é, algo presente na minha vida desde que eu fui alfabetizado, né? Desde que eu aprendi a, a ler e escrever, né?
2: Uhum. É,
3: eu sempre gostei de ler desde de a infância eu lembro até hoje o primeiro livro que eu li né que era as Aventuras de narizinho do Monteiro Lobato né Foi o primeiro talvez um dos primeiros livros que eu tenha tido contato desde que eu fui alfabetizado. Então e para mim é o exercício da literatura é, desde leitor e também agora também enveredando aí para a escrita sempre foi um exercício é, presente assim na minha vida desde fazer redações na escola, é, mas e é, eu gosto também é, porque a literatura te permite às vezes um, um outro lado paralelo ao jornalismo né ao jornalismo no jornalismo tu tá muito preso à questão de tu narrar aquilo que aconteceu aquilo que tu viu ou que outras pessoas te relataram uhum. né? e na literatura tu tem o espaço da ficção que tu pode usar a tua imaginação então é quase que como viajar fora da caixa vamos dizer assim né uhum. então, é... É, dá para se exercitar o outro lado que no jornalismo tu não consegue muitas vezes, né? Fora as vezes que escreve no jornalismo alguma crônica que tu usa algo ficcional para tornar o texto um pouquinho mais atrativo, um pouquinho mais agradável ao leitor, uma, le uma leitura um pouquinho mais leve às vezes, né? Mas vamos dizer assim, na maior parte do tempo tu tá narrando o que tu viu ou o que outras pessoas te contaram ou de documentos que tu teve acesso dados que tu teve acesso, né? Algo mais con concreto e claro com um compromisso com a verdade que deve ser sempre, né? Mas é que nem eu falei, né? A literatura é aquele outro lado, né? O exercício de viajar às vezes fora da caixa, né?
1: Uhum. Sim. Acho que o Bruno eu coment...
0: ia fazer uma pergunta.
1: É, eu ia falar que ali que o hotel, acho que o Lucas tem uma pergunta sobre esse assunto, né? Que ele comentou ali que no Brasil é difícil viver de literatura hoje em dia, né? Isso, vem, isso corrobora aquilo que a gente tava falando ali no, antes do programa, ali que o profissional tem que ser multifacetado hoje em dia, né? Tem que trabalhar em várias áreas, né? Eu, tipo, o Lucas até tinha uma pergunta hum. sobre isso, o que que tu, tu tem a falar sobre isso, Moçer? É assim mesmo? Como é que funciona no jornalismo ali, na literatura? Tu mesmo atua é. em mais de uma área, né?
3: Claro, claro, eu, eu atuo, <risos> eu cada vez agrego mais áreas, né, eu não sei até quando eu vou conseguir abraçar isso, né, mas Sim. enfim, é, hoje em dia eu acho que a gente tem que ser o mais eclético possível, né, Dentro do jornalismo também, antigamente, tu às vezes tinha... Eu comecei no jornalismo como repórter, onde quase todo mundo começa, né? Sim. Então, como repórter na época de veículo impresso. Claro, era uma época anterior ao advento aí, das redes sociais e tal. A gente estava começando a descobrir o e-mail na época, para vocês terem uma ideia, né? Sim. Eu comecei a minha vida profissional no jornalismo escrevendo colunas em jornal e depois eu trabalhei no jornal O Diário, então já como... Uh, empregado com carteira assinada no diário de votina né? foi meu primeiro veículo com carteira assinada mas antes disso eu já fazia crônicas artigos para jornais enfim mas uh, eu comecei então escrevendo e fotografando essas eram as uh, e entrevistando óbvio porque tu precisava entrevistar para colher as informações né Sim, mas uhum. é, era esse é o trabalho base hoje em dia não hoje em dia tu tem os meios digitais então hoje em dia tu faz vídeo Hoje em dia, tu faz áudio, tu fotografa, tu escreve o texto, tu faz boletim para rádio, é, eventualmente alguém participa de algum uh, programa de audiovisual, ou seja, Isso dia, é... internet, né? como estamos participando agora, neste momento, por exemplo. Sim, sim. sim. Então, Isso é, é
1: essencial é... hoje
3: em dia, né? Não tem. Hoje em dia é primordial. Hoje, quando tu entra numa empresa de comunicação, tu tu faz de tudo um pouquinho, né? Tu é, hoje em dia, um profissional multimídia, tu tem que entrar já com esse pensamento, né? E Sim. ainda bem que na, na faculdade, quando eu já ainda estava né, na graduação, a gente teve uma visão bem ampla disso, porque tu lá tu já tinhas aí a, a disciplina de fotografia, tu já tinha a, a, a disciplina de televisão, de rádio, só que separadamente, óbvio, né? Hoje uhum. em dia, tu está cada vez mais disseminado e mais diversificado, né? E é, hoje eu... em dia o que não... É. Eu me lembro uh... que na, ainda na faculdade, bem no finzinho do curso, nós tivemos aí alguns uh, algumas incursões, visitamos redações, empresas de comunicação, emissoras de rádio né, e tal, e nós tivemos aí uma palestra com um fotógrafo renomado, que era o Ricardo Chaves, para quem não conhece, muitos anos fotógrafo da Zero Hora, né? Uhum. Então, o Ricardo Chaves, naquela época, eu estou falando aí de 2004, possivelmente 2005, vejam só, nós estamos indo para 15, 16 anos atrás, naquela época ele dizia que uh, era o início do uso, praticamente, das uh, máquinas fotográficas digitais, naquela época. Então, ele disse que né, antigamente ocorria, vamos dizer, um, um alagamento, uma, uma enchente num bairro próximo ali da Zero Hora. Ia lá um fotógrafo da Zero Hora e fazia foto, voltava para a redação e né, fazia o seu trabalho de colocar aquela foto no jornal na edição do outro dia. Com o advento da máquina digital, vejam só, 15, 16 anos atrás, só para ressaltar de novo, ele é dizia hum. que eles já praticamente nem precisavam mandar o fotógrafo da Zero Hora... Porque algum leitor já tinha passado por lá... O próprio leitor já
1: cria um o material... Somática,
3: já tinha ido para casa... Já tinha baixado no seu computador... E já mandava para a redação da Zero Hora... Então, hoje em dia, com o celular... Com o celular, isso aí, viu,
1: ficou mais fácil ainda...
0: Sim... É, mas para tu entrar num no, 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 no ramo de comunicação... E não só no ramo de comunicação... No ramo cultural tu, como um todo... Uh, tu tem que entender da parte técnica e da parte criativa, digamos assim, né? Como tu disse, tu precisa fazer o texto, mas tu também precisa fazer a parte da fotografia, precisa fazer a parte da, da edição, né? E, e é, isso é uma coisa que a gente sempre prega aqui, porque... Cara, não adianta se matar estudando para tu tocar a melhor música, ou fazer a melhor pintura, ou, ou né, elaborar o melhor texto sendo que tu não consegue mandar isso para frente, essa mensagem para frente. Eu acho que o, o meio de comunicação, o jornalismo, ele é uma grande lição para a realidade do mundo, né? Então, é interessante isso. Eu, como trabalho num, num, num grupo de comunicação também, vejo que isso é, tipo assim, ó, se tu não fizer tudo, tu não tem espaço nesse novo mercado, né? Sim. Mas eu queria. É, eu, eu vejo
2: que que, que é não só na comunicação, né, mas em vários uh, empregos e, e várias fontes, formas de atuação que tem uh, como a internet como base, né, mudaram aquilo da época dos nossos pais, né, que tipo, ah, o cara era contratado para fazer aquele papel, né, e fazer aquele papel até ele sair da empresa. Né? Hoje em dia o cara tem ah, é o... tem o um papel que foi contratado, o um papel que tu tem que tu tem que tapar furo de alguém, tu tem tu tem que se virar, né, está disposto a fazer tudo.
0: Tudo uhum. na, na, tem uma, um pezinho na internet, né? O problema é que as instituições mais, uh, digamos, tradicionais, as, o, as pessoas não veem isso, né? Sim. Então, por exemplo, ah, tô, sei lá, é, traba eu trabalho numa escola também. Tipo, tem aquela, aquela coisa assim, ah, mas eu sou professor, Sim. eu não preciso saber usar um drive, um e-mail. Não preciso transformar um word é, eu não preciso saber ligar um computador, cara. Como assim? Pô, gente, Isso não, é um o mercado, cara tem que... é um mercado de trabalho ali, adiante. Tu tem que ensinar pro teu aluno a usar o que ele vai usar no mercado de trabalho. Exatamente. Ou, ou a, a ideia da escola não é preparar o aluno pro, pro futuro profissional? Então, né? Isso não é nem futuro, né? Isso já é quase que o passado. Sim. Mas eu queria voltar ali, ali um, um termozinho que tu, tu usaste um, um, uh, na primeira resposta ainda, que o Brasil ainda vai evoluir e, e consumir mais literatura, né? Ou, ou algo do tipo, no futuro as pessoas vão consumir mais literatura. Tu realmente acredita nisso?
3: Eu acredito que sim, principalmente porque hoje eu vejo as novas gerações, elas têm um contato diferente do que a minha geração em relação à literatura. Né? Eu ainda sou muito preso ao impresso, ao papel, né? mas hoje em dia eu vejo que a garotada já está consumindo literatura, principalmente em formato e-book, por exemplo. Uhum. Né? Então, eu acho que vai existir ainda o livro impresso. Claro que ele vai perder um pouco de espaço, para esse novo formato, que é o e-book, né? às vezes nem é tão novo assim, se pensar, né já tem aí de alguns anos, mas eu vejo que sim, né o pessoal vai ter, é, com o passar dos anos, talvez se familiarizar mais com essa tecnologia e talvez surjam outras. né A literatura vai ter que se reinventar, como todos os setores vão ter que se reinventar, né é, principalmente por causa da pandemia, mas também por causa da tecnologia. Isso uhum. já vem... E cada vez isso está se acelerando, eu vejo assim, por exemplo. Mas só para não deixar escapar, eu antes citei o Ricardo Chaves como um, um exemplo né, de, um, de um caso que ele nos citou, mas eu não posso esquecer de mencionar aqui um grande mestre que nós, principalmente do Grupo Sinos, uh, tivemos até pouquíssimo tempo atrás, que era um cidadão, acima de tudo, chamado Alceu Mário Feijó é um dos maiores, se não o principal fotógrafo que o Rio Grande do Sul já teve na sua história. E uma pessoa de, uma, de um caráter exemplar. O, o seu feijó, como a gente falava carinhosamente, para vocês terem uma ideia, ele já octogenário, agora, até recentemente, até o fim da vida dele até adoecer, ele vinha semanalmente, claro, não com aquela obrigação de estar dentro da redação todo dia, mas ele vinha semanalmente, gravava o comentário dele na Rádio ABC, ele vinha lá na redação, conversava com todos nós, às vezes nos dava uma dica de um enquadramento, de uma determinada situação que tu enfrentava no, no trabalho a campo, no dia a dia, conversava com a gente, trocava ideias, e ele procurava, apesar de ser daquele tempo mais antigo, né, fotógrafo uhum. de décadas atrás, das máquinas ainda analógicas, mas ele, com a experiência dele, ele dividia a experiência com a gente, mas ele ia lá, usava o computador, usava a máquina digital, aos pouquinhos, e ele gradativamente tentava acompanhar os passos Sim. da tecnologia, mesmo sendo um profissional já renomado, reconhecido por grande parte, se não na totalidade do, do meio da comunicação, pelo menos no estado do Rio Grande do Sul e, às vezes, até uh, no Rio Grande do Sul afora, né? E ele uhum. nos dava esse exemplo de simplicidade e de humildade, né? De dividir o conhecimento dele e da relação pessoal carinhosa que ele tinha com todos também.
2: Sim, é mesmo com uma, uh, o cara já sendo renomado, ele se tentar se adaptar a novas tecnologias, né? Isso já é o que, que
1: diferencia é... um grande profissional, né? Na real, Exatamente. Acho, no fim das contas, humildade, está tá sempre se atualizando, né? Só uma coisa isso. também que eu queria até perguntar pro Moacir aí, que ele falou antes ali sobre o livro, né? para não deixar passar isso. Que o livro ia perder espaço, né? Dá para tipo, fazer um paralelo com a música. Quanto a isso, tipo, o livro vai se tornar algo como se fosse o um disco de vinil, assim. Algo mais nostálgico para colecionar. E daí a grande massa mesmo vai uh, consumir o livro num e-book? Tu acha que esse é o futuro? Eu assim? acho
3: que pode... Eu acho que é, uma, é bem parecida assim a situação. Eu acho que sim, acredito que sim. É, as grandes editoras hoje estão sofrendo muito, né? Uhum. Se você olhar, as grandes editoras estão em crise, né? Muitas, algumas inclusive fechando, assim né? Assim
1: como
0: assim então, como gravadoras é, passaram isso, por
1: essas crises. Né? No mercado de...
0: Cara, é, na real. E é... Não, só eu, eu acho que sim, o mundo está passando por essa crise, a gente, cada metro quadrado, a cada ano que passa, fica mais caro, como é que tu uh, vai, tipo assim, uh, exigir do, do consumidor que ele tenha um espaço físico para uma estante cheia de livro, ou para um negócio cheio de disco, sendo que dá para ter tudo dentro de um único aparelho, sabe? Eu acho que, tipo assim, é. a gente tem esse discurso nostálgico e tal, mas a gente tem que entender que isso é, talvez é uma limitação moderna, física mesmo. Não é nem mental ou de grana ou algo do tipo, mas sim...
1: E é facilidade. É, grandes capitais,
0: cara. né? Em tu, tu vai...
2: O metro quadrado tá cada vez mais caro, como o Victor Exatamente, disse. Exatamente. E até dentro... grandes empresas como
0: o videogame,
2: né? Tu vê agora o Xbox lançou o Game Pass, né? Que, tipo, tu paga 25 reais e tem a biblioteca inteira ali dentro do console para tu poder baixar e jogar, né?
1: É a facilidade, né, cara? Com num, tipo, num aplicativo ali o cara tem discos e álbuns que tu nunca teria acesso na tua vida, sabe? Sei lá, um disco lá dos anos 30 que bê, tu nunca ia escutar, tá ali. Tu aperta um botão, tá ali o bagulho, né?
2: Nunca ia achar pra comprar, né? É,
1: é. São
3: novas, novas plataformas e novos meios. Então aí o, o streaming, por exemplo. Mas a questão das, das editoras também. As grandes editoras perderam espaço, mas uh, o lado positivo disso é que surgiram pequenas editoras. Uhum. Cada vez tem mais. Né? Se tu contar aqui na nossa região, ali, Vuti tem, Estância Velha tem, Novo Hamburgo tem. Antigamente, tu, você era refém só das grandes editoras. Delas escolhiam o trabalho que elas queriam. Normalmente, Pensando Normalmente, era uma minoria... É, era uma minoria que era publicada, né? E acabava muita coisa sobrando. Hoje em dia tu tem opção. Eu como autor eu posso escolher uma editora e editar um livro de forma independente e fazer uma pequena tiragem. Sim. Antigamente não. Antigamente eu precisava fazer milhares e milhares de cópias de, de um livro, né? Isso hoje mudou, né? Hoje Sim. tu pode fazer uma tiragem de pouquíssimos exemplares, né?
0: Tô Com não essas é pequenas gava. Antigamente era, uh, ainda, eu ainda acho que é assim, qualquer obra cultural tá? que faça sucesso, tem sempre alguém que diz assim, ah, isso é bom, escutem. Ele sabe, tipo, sempre tem a, a, alguma coisa maior que indica para massa, ó, vocês devem escutar isso, sabe? O influenciador uh, digital seria hoje em dia? Talvez, mas assim, tá mais, uh, tá mais espalhado essas pessoas. Antigamente a gente se concentrava nessas grandes... Cara, se foi publicado por uma grande editora, pronto... É isso que vocês têm que ler. Não tem oportunidade para as demais pessoas. A mesma coisa uma grande gravadora. Meu Deus, um, um, um disco gravado pela Som Livre com propaganda na Globo, pronto. Uh, é isso ali que tu tem que escutar e, e pronto. Porque tá na novela das nove e tá na propaganda, sabe? E, e tu, tu, tu conseguir destruir essa... Não é destruir, mas tu conseguir mudar essa percepção de que os grandes indicam o que é bom e o que é ruim... Foi, foi uma evolução muito significativa, porém, sabe, talvez a gente não estava preparado diretamente para essa evolução, porque hoje em dia a gente fica perdido, a gente não sabe o que consumir, não sabe nem onde consumir, sabe? Muita
1: informação, né? Ficar é muita informação
0: o tempo todo, então...
1: É Daí isso, a gente volta até ali para facilidade, né? Tipo, quando não tinha outras opções, o cara tinha que consumir o que a Globo estava passando ali, né? O disco que a Globo passava ali hoje em dia, o cara Isso tem uma... reflete
0: até hoje, né?
1: É, reflete até hoje. Não só na música, né? Em tudo, na real.
0: Sim, literatura, tudo.
1: Tá, mas é, eu... e, essa questão do... e essa
3: questão do espaço físico, você tem razão mesmo. Realmente, hoje em dia, tem. Por exemplo, eu moro num apartamento de 45 metros quadrados. Eu tenho muitos livros. Né? E eu ainda sou da geração que tu ter uma biblioteca pessoal era uma, um motivo assim, de, de orgulho. Hoje em dia, eu vejo a geração mais nova, eles leem um livro, eles já repassam o um livro adiante.
2: Já dão já. Um já, já. já deu. Um livro,
3: assim. Eu faço isso. É, então, eu já não, não tem mais aquele apego. É, o mesmo vale para... Na minha geração, o pessoal colecionava CDs, né? Uhum. Hoje em
1: dia, já não tem mais isso. Hoje em né? dia, é em ah, né? O é
2: cara é... não consegue nem botar no carro mais, né? Não tem mais leitor no carro.
1: É, o. Uh, no, rádio, no, no nosso...
2: rádio raramente uma pessoa tem em casa hoje em dia também, né?
1: No nosso é. debate lá, até o Joel comentou, né? Que ele tinha DVDs lá que ele tava querendo doar e ninguém queria, né? Ninguém <risos> queria, uma coleção de...
0: esse, esse troço, né, meu? Sim. Sim. Esse Sim. negócio Sim. de e rodar computador. o livro é uma coisa que, que, que é muito interessante. Aqui em Rolante teve um tempo atrás, né, um, uma. Uma ação, posso dizer assim que as pessoas, a, a prefeitura colocou na, na, na praça municipal ali caixinhas de leitura, e daí as pessoas iam lá e levavam seus livros, deixavam ali, fechavam né, a caixinha, não tinha cadeado nem nada, e daí as, os demais ah, iam ali e ah, eu quero ler esse livro, pegava, era para levar para casa, ler e devolver ali, e assim as pessoas iam tipo se emprestando livros, né rodando a literatura uh, e sem ter um gasto, só que, claro, né, sempre que a gente estende a mão para uma, uma bondade ou uma ação bonita como essa, sempre tem alguém que vai lá e quebra o negócio, ou, né,
1: sempre mas tu estende assim... a mão vai ter alguém que vai querer o braço, né?
0: Não, até se quisesse o braço, quisesse mais livros, beleza, né, o problema foi a depredação, né? Mas daí isso é outro fator, porém essa ação de, de, de rodar livros, de rodar coisas físicas, né? talvez criar um, um, uma, uma ação, uma sociedade, uma coisa assim que seja responsável por isso, o, meio que um, o sebo é quase que isso, né? apesar de tu comprar, né? uh, talvez seja o futuro para essas coisas que a gente gosta até de ter o físico, mas não tem o espaço físico para guardar. Então, é, uh... Tem
3: algumas iniciativas bem bacanas. Aí em Dois Irmãos tinha uma, uma geladeira na Praça. Geladeira,
2: Minas, né? uhum.
3: é, Na Praça do Migrante lá. Né, em Votia, a autora, a Márcia Funk, que quem aproveita e manda um abraço também, porque ela faz um trabalho muito bacana, ela também tinha uma iniciativa com uma espécie de uma caixa que ela deixava também na frente da casa dela, onde as pessoas iam lá pegando livros, lendo e devolvendo, também parecido que nem esse exemplo que você deu agora. E tem a Trensurb, que faz nos vagões do trem, né? Coloca uhum. livros nos vagões do trem também, para o pessoal ler ali enquanto está... Uh, viajando com trem, também são iniciativas bacanas, e tomara que cada vez existam mais nessa área.
1: Tem a biblioteca do Trem também, né, que pode pegar um livro lá, ficar uns dias, ler e devolver depois, né, e retirar e retirando, é. de acordo com...
3: Sim. É, tem, tem isso aí, uh -huh. tem, Muito bem legal. É, tem, tem alguns lugares, tem algumas algumas cidades, eu acho que Reuter, aqui, no, na, mais próximo aqui, também tinha uma iniciativa, que eles colocavam, eu acho que, poemas no, nos bancos dos ônibus, algo assim, ou uma cesta Isso. literária que ia no ônibus. Também Isso. tem várias coisas assim, várias ações bem criativas e que dão um resultado, né? A gente, às vezes, tem que dar um voto de confiança também para o nosso pessoal, né?
1: Dão é um resultado a gente acha... com o tempo, né? Com o tempo, é, é, exato.
3: Tempo...
2: Sim, sim. Uhum. Eu queria te perguntar, assim, uh, voltando para o jornal, né? Que a gente falou do, do, fi, do físico, digital e renovação e tal. O jornal é um dos meios mais antigos de comunicação que a gente conhece, né? Tipo, da nossa geração e tudo mais. Uh, e é uma mídia que perdeu bastante espaço com a chegada da internet e tudo mais. Que a gente falou, ah, o cara pode tirar foto do celular e, e, e mandar para o jornal. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa pode pegar a informação e largar na internet, né? Como tu consegue ver a renovação do jornal para se manter no mercado hoje em dia? Até porque, tipo, ah, a, é... o físico já não é tão, tão comprado mais hoje em dia, né? O cara vai na internet, tudo mais. Como é que tu vê a renovação do jornal para passar dessa, dessa etapa?
3: É, eu acho que é um desafio muito grande, né? a, a concorrência realmente com os meios digitais hoje, ela, ela é ferrenha, né? Mas eu vejo que... Uh, eu acho que a palavra-chave nessa questão é credibilidade. Né? Do, uhum. O veículo de comunicação oficial, seja ele em qualquer plataforma, seja ele mídia digital, ou impresso, papel, né? rádio e tudo mais, é, a palavra-chave é a credibilidade. Porque tu sabe que ali por trás tem profissionais que apuram essa informação e tudo mais, e às vezes no meio assim que não seja esse, tu está sujeito a uma pessoa que não tem o preparo, né? o, a capacidade para isso, e daí tu está sujeito a fake news, tu está sujeito a informações incorretas e tudo mais. Né? Uhum. Então, eu acho que a palavra-chave para que os veículos de comunicação se mantenham no mercado é credibilidade. Eu vejo que é por aí o caminho. Então, apostar em ter a informação correta, precisa, bem apurada, seja em qualquer plataforma que for. Né? Vamos dizer no impresso, ah, tu ter um texto legal, escrito, bem escrito, que seja atrativo para o cara ler, beleza, bacana. Mas que tu reúna nele também a maior quantidade de informações possível e, além disso, também de forma correta e precisa, né? Uhum. Para levar a informação para que a pessoa tenha necessidade de consumir aquela informação.
0: E como é que tu vê isso aí? A, a credibilidade né, da, da, das mídias de comunicação... Como é que tu vê a, essa questão da, da isenção? Ela ainda vai perpetuar aqui ou a gente vai ter que, daqui a pouco, dizer, ah, essa é mídia, né? Tipo, como a, tá acontecendo no, no mundo futebol, né? Os comentaristas cada vez mais estão dando seu time, os repórter, né? Ah, esse aqui é o comentarista do Grêmio, esse aqui é o comentarista do Inter. Será que isso aqui vai ir para a questão política também? Tipo, a Jovem Pan teve uma guinada significativa e né nada tentando disfarçar para a direita. Como é que tu vê é. isso? Até no Rio Grande do Sul, que é muito mais, digamos, radical as opiniões, né?
3: É, eu vejo, assim, a comunicação, ela tem é, algumas características interessantes e, e vamos dizer, é, diferentes ao redor do mundo, né? No, nos Estados Unidos, por exemplo... Uh, os jornais são identificados com determinada corrente política há muito tempo, né, uhum. lá tu sabe qual é o jornal democrata, qual é o jornal republicano, sim. Uh, então, é, e essa questão de tu não definir um lado, de defender isenção, isso era uma característica muito própria aqui do Brasil, né, aqui o pessoal, uh, mesmo que indiretamente, assim, tu às vezes percebia, ah, eles defendem mais uma ideia X ou uma ideia Y, mas aquilo não era, vamos dizer, escancarado, como é até às vezes na Europa, em alguns países, eh, tem veículos de comunicação que tu sabe qual é a ideologia deles, né? Sim. Então, aqui aqui tu ficava mais, vamos dizer assim, de um, uma vertente um pouquinho diferente, tá? Se modificou, claro, se modificou, Uh, e eu vejo também hoje isso, comparando também a questão da política com, vamos dizer, o jornalismo esportivo. Tá? Uh, cada vez mais, que nem gente falou, tem uh, jornalistas assumindo, vamos dizer, o seu clube de predileção. Né? Óbvio que todos nós temos. né uh, uhum. Quem milita no meio esportivo é porque gosta de esporte, e se gosta de esporte, ele torce te... para algum, algum clube, para alguma uma equipe. Né? Uhum. Isso é, é normal, fato. Uh, eu acho que, assim, ó, tu ser 100% isento nessa área é algo praticamente impossível, se não impossível. Tá? Então, é, mas tu tem que buscar dar informação de uma maneira... Eu vejo isso, eu exercito isso na minha profissão. Tá? É, quando eu faço matérias de esporte, por exemplo. Eu tive programa de rádio esportivo também. É, eu sempre assumi que eu sou torcedor colorado, mas eu gosto do Brasil de Pelotas, eu gosto do Novo Hamburgo, porque moro em Novo Hamburgo. Quando eu morava em Voti, e ainda existia ali na época e o Esporte Clube Voti era time que disputava o Estadual de Amadores, eu assistia jogos, ia na torcida, ia para excursão e tudo mais. Eu nunca escondi isso de ninguém mas isso eu é, procurava na hora que eu estava com o microfone ligado, na hora que eu estava com uma caneta na mão, na hora que eu digitava um texto, deixar isso um pouquinho de lado e tentar privilegiar a informação. O que, que era re relevante para o meu leitor, para o meu ouvinte, para o meu telespectador? Eu apresentei na, na, no site dos veículos do Grupo Sinos, nos sites do jornal NH, ABS, de Arde Canoas e, e outros do Grupo Sinos, por mais de um ano, eu acho um programa chamado Arquibancada Colorada, onde eu era o um apresentador colorado, com um uniforme no internacional, entrevistava pessoas que eram assumidamente coloradas, mas isso não interferiu para que eu mantivesse o, o meu trabalho de uma forma profissional. Né? Então, uhum. E eu vejo hoje em dia que tem espaço para tudo. Né? Tem, tem espaço para o jornalismo identificado? Tem. Hoje tem canais de jornalistas identificados com o Grêmio que falam só sobre o Grêmio. Hoje tem jornalistas colorados que têm canais que falam somente do internacional. Tem, tem espaço para todo mundo. É, o que importa é tu ser um bom profissional e levar a informação para o teu público. Eu acho que o, o x da questão é esse. E, e isso tu levando de uma forma correta vai gerar aquilo que eu falei antes, a credibilidade, que esse é o teu principal capital, ao meu ver, né?
0: Uhum. E isso, tu acha que funcionaria assim dentro do, da política também?
3: Deveria funcionar. Deveria funcionar. É. Às vezes não funciona porque, é, hoje em dia, o, eu analisando assim o comportamento, hoje as pessoas estão cada vez mais intolerantes. É isso que me preocupa.
2: Sim. Não é a
3: questão de defender o lado A ou B, mas a questão da intolerância. Não isso, às vezes, não é, só, é, não é só no meio uh, político, isso é também no meio esportivo, isso é também, sei lá, em questão uh, de raça, de religião, de tudo. Uh, se tu, hoje em dia, se tu não gosta da música que o Lucas faz, daí tu odeia o Lucas,
0: é, sabe? É, então, é, não, não é isso, é, bem, é, bem, é, 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 é mas, na real, é, então, na real eu... acho que a galera eu transferiu eu... esse ódio que era do futebol para a política, parece, sabe? Tipo, hoje em dia, eu colorados que, e gremistas em geral, convivem... Eu... Em...
3: eu acho que, por meio em geral, hoje em dia, tu usa para quase tudo isso aí. Se é, tu não é. tem a mesma ideia que eu, se tu não concorda comigo, então tu é meu inimigo mortal. Eu acho que não deve ser assim. É. É porque, claro, para que tu evolua um ponto de vista, tu tem que ter o contraditório. Exatamente. Que graça teria o mundo se todo mundo pensasse igual, da mesma forma? Não teria graça nenhuma, né? Todo Sim. mundo só concordaria com tudo.
2: Sim.
1: Uma coisa que me chama atenção também no, no, no jornalismo, assim, tipo na internet, principalmente, é, na era que a gente vive, são essa era, da, essa era da desinformação, tá ligado? tipo Muita fake news, a galera acredita em qualquer coisa que tu coloca ali, e, e essas coisas assim, tipo, e e como tu, tu vê isso, tipo, como lutar contra isso? Como essa, essa, tipo, criação em massa de fake news pra manipular as pessoas, e eu, assim?
0: E só complementando, eu acho engraçado porque a galera agora, qualquer coisa que é contra é fake, é news. fake news. É fake news, é. é tipo assim, é, existe uma pessoa falando que é fake news uma fake news, mas na real o que ela tá dizendo é uma fake news, sabe? Sim. Uh, tenho, tem, tem algo estranho, assim, ah, se, se não é, rola... a, é Se não é a meu favor, é fake news. E pronto, isso... não, te,
1: não tem mais discussão. Fake news, é fake
0: news. Tá isso rola é quando tu
1: não, a pessoa não tem argumento, né? para debater aquilo, daí, bah, é fake news. Daí, tipo. É, Mas, é verdade...
3: é isso dá muito mais trabalho hoje, desmentir notícias falsas do que uh, divulgar as verdadeiras hoje em dia, né? Sim. E isso é isso complicou bastante o trabalho do profissional no, no meio da comunicação, porque tu passa por muito mais filtragens do que tu tinha antes, né? Sim. Na minha época de graduação, se falava muito que a gente tinha que ouvir os dois lados da história, né? Uhum. Isso se foi falado, nossa, incontáveis vezes durante o curso mas hoje em dia tu não tem só dois lados da história, hoje tu tem infinitos lados da mesma história. Sim. E tu tem que ir o máximo possível e checar quantas vezes for necessário. E, e realmente existe muitas vezes o que às vezes eu, eu, eu chamo às vezes de teimosia. Né? Tu tem a fake news, tu apura, tu, tu sabe que aquilo não é verdadeiro, e tu responde pra pessoa, olha, nós não vamos divulgar isso porque isso não é verdadeiro e a pessoa continua teimando contigo, entendeu? Sim.
2: É porque cá entre nós, a fake news é gostosa de tu ler. Porque ela fala aquilo que tu quer ouvir, né? Então tu <risos> é. quer que aquilo seja verdade. Mesmo que não é verdade, tu quer fazer que aquilo se torne verdade. Aí tu repete, repete, até que se torne uma verdade para algumas
0: pessoas, né? É que, cara, esse, te esse tema da verdade, a verdade é complicada né? Porque a verdade é. não é uma coisa absoluta tem três lados é, exatamente é eu, eu, a minha verdade, a tua verdade e a verdade de verdade é né? verdade, verdade verdadeira, verdadeira. <risos> é, porque cada, cada um vê de um, de um ponto né ninguém tá no mesmo local, no mesmo instante, então Sim, é complicado tá. só que hoje em dia para tu vender eu vendo assim a manchete ela precisa ser uma coisa 100% então ela pega e, e, e diz assim isso aqui é verdade, todo o resto é mentira e daí começa as discussões, né? E daí para tipo tu combater essa verdade absoluta que um lado deu, é só eu dando tipo o 80. A pessoa deu o 8, eu tenho que dar o 80, porque senão não não não, não, vai não vai gerar clique, não vai gerar coisa do tipo, né? Mas você eu queria te fazer uma pergunta sobre a a questão assim, o jornal de onde vem a renda hoje em dia? É dos patrocínios, é dos assinantes, é, é os assinantes online. Como é que a gente gera dinheiro para esse ramo agora?
3: É, o, o brasileiro, culturalmente, ele ainda não adquiriu a, o hábito, agora aos poucos está melhorando isso, tá? mas de, de pagar pelo conteúdo online. Isso é uma resistência ainda muito grande. Aos poucos está se quebrando, né? De, uhum. co de cobrar uma assinatura digital. Hoje, os jornais, quase todos eles, estão cobrando para né, determinado tipo de, de conteúdo. Às vezes se libera uma parte, outra parte você restringe mais, né? Uhum. Deixa o conteúdo mais exclusivo, mais completo para o assinante, né? Do conteúdo e tudo mais. Mas a havia uma resistência, e ainda existe uma resistência muito forte, aos poucos isso está isso tá evoluindo, mas o meio impresso ele ainda, claro, depende muito da, da venda do anunciante, do né? pessoal que realiza os patrocínios, né?
1: uhum. ah, os
3: anúncios né? publicitários, da publicidade, e, é, claro, ainda depende do, do assinante, né? principalmente de quem tem assinatura, o leitor, uhum. né? são de arrecadação, o digital está crescendo né? É, só que por enquanto, pelo que eu vejo os meios cobrando, aí para quem consome, é, isso é ótimo, né? são valores ainda baixos para assinatura digital né? eles geralmente são bem mais baratos do que o conteúdo impresso né? É, eu espero que mais pessoas passam, passem a também apostar no meio digital, isso é uma evolução da tecnologia, isso não tem mais volta, né e eu Sim. espero que aos poucos quebre essa resistência que o público ainda tem de pagar pelo conteúdo digital lá na Europa ou na, na, nos Estados Unidos isso já é cobrado há muito tempo é aqui que recém agora estamos começando né? mas isso também é uma questão de que o brasileiro não estava acostumado o brasileiro tem um poder aquisitivo menor do que esses outros países esses outros mercados A pirataria demais, também. mas caminha para isso eu vejo que, que caminha para uhum. isso eu acho que as duas coisas vão caminhar muito em, em paralelo. O impresso com o digital, pelo menos por um bom tempo, né? Ainda Sim. vão caminhar em paralelo. Tu vai ter as duas opções ainda por um bom tempo convivendo. Eu vejo assim, pelo menos. Sim. É que nem antigamente diziam, quando entrou a televisão, diziam que o rádio iria acabar, né? E hoje ainda tem a televisão e ainda tem o rádio, né? É,
0: Mas é? eu claro. acho que o rádio se adaptou muito melhor à, à internet e às novas tecnologias do que a televisão, né?
2: É. mas desse lance de, de assinatura né? pelo poder aquisitivo a gente sempre se buscou o brasileiro sempre buscou a maneira mais barata né? até na época do DVD né? que tinha o, o DVD o encartezinho, o cara preferia comprar o do camelô ali que era 10% do preço né? então hoje em dia eu acho que com a, o aparecimento dos streamings esses serviços que são mais acessíveis do que tu perder o teu tempo indo atrás das coisas de graça, né? Tipo, ah, é muito mais cômodo hoje em dia tu pagar um Netflix, que, sei lá, acho que custa 30 reais por mês, do que tu ir sempre procurar na, na internet a forma barata, né? Então, acho que essa comodidade vai conquistando as pessoas, né? E tu vê hoje em dia filmes que nem da Amazon que custa, sei lá, nem 10 pila por Não. mês e tu tem tudo, né?
0: É, reais.
2: E esse mês aí chegou a, a Disney, né? No Brasil que é 30 reais e, cara, tá todo mundo comprando, né? Então, acho que isso é uma coisa que vai chegar para as outras mídias também. O videogame, como eu falei antes do Game Pass, né? Também é 30 reais por mês e a galera tá, tá comprando porque vale mais a pena. É muito mais
0: cômodo, né? Tu comprar dessa forma. Mas é mais cômodo quando era só Netflix, né? Agora o problema é que tá cada vez. São tendo... várias. Né? São é... várias, daí É 9 aqui, 20 ali, 30 isso. ali. No fim vai ser que nem a Sky, né? Custando. É isso é um outro filha,
2: problema né? Tantas e... assinaturas que o cara não consegue
0: pegar todas né? Os e eu participantes... acho que é isso que acontece com o jornal né? Porque tu tu pega uma notícia, alguém compartilha uma notícia da ZH, depois tu tu pega e o compartilha do NH e daí tipo para tu poder ler as duas tu tem que ter a assinatura das duas e daí a galera começa a pensar não, mas peraí eu vou ter que dar um jeito de ler assim, daí muda o URL lá para conseguir ler de graça e <risos> sim.
2: É, isso é, é um assunto também, né, a quantidade de coisas por assinatura que estão aparecendo é é incrível, né, tanto de filme, de música, de, de livro, tudo, né, sei lá, a música tu tem vários, né, tudo bem que a, a, o Spotify ainda é a grande maioria, né, mas tem o Deezer, tem, tem o iTunes, tem tudo, né, São de, música, tem é uma... assinatura.
1: de música tem umas ali, quando vai fazer o lançamento, tu nem sabe qual é que é, sabe, Tipo, nunca nem viu tem Sim. ali, tu lança e tenta a música lá. Sim,
2: é. Tem milhões, né?
1: <risos> Mas tem
3: um o lado, um lado positivo disso, pelo menos no mercado da música, que a gente tem muito mais acesso aos artistas locais do que antigamente, né?
2: Sim. Tu
3: acabava consumindo só os nomes consagrados. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia, Sim. a coisa tá bem mais de...
0: ampla, né? Mas antigamente, essas... tu consumia só os artistas consagrados porque era só o que dava para consumir, né? Hoje em dia, ah, quer dizer, antigamente, hoje em dia tu consome só os artistas consagrados por opção, porque o artista <risos> local continua sem ouvinte.
1: É, ah, é, é triste essa constatação é triste. aí, meu. É, é <risos>
0: uma, uma magoada
2: agora. Mas, Mas não enfim... é verdade? Não, é verdade, verdade. Mas a verdade dói. Essa
1: a verdade dói. É,
3: é ah, a e minha às verdade. Vezes... E, às vezes, vem alguns dispositivos, uhum. alguns meios que poderiam facilitar, vamos dizer, a vida de quem vive da cultura e, uhum. às vezes, acaba se usando de modo, ao meu ver, pelo menos, isso é uma opinião pessoal, né, de modo equivocado. Né? Eu falo e, às vezes muitas vezes, eu critico, por exemplo, as leis de incentivo à cultura. São ótimas, eu gostaria muito que, exist... que continuem existindo mas o problema dela é que ela muitas vezes ela é usada de forma errada eu vejo que a lei de incentivo à cultura deveria ser para incentivar o artista que de outra forma não tem espaço sim né? e ela, quando tu isso vê é isso, e quando tu vê ela está sendo usada para financiar os, art os artistas que já são consagrados sim Exato. e também
2: tem, tem uma coisa que acontece muito no nosso no nosso nível né de de, de artista
3: é aqueles projetos
2: que é, tipo, sei lá, uma banda que o cara criou sobre o projeto e depois do projeto cada um vai para o lado e é isso aí, né? Tipo, ah, vai, vai ter um edital, vou juntar dez amigos, cinco amigos para fazer uma banda, vou pegar essa grana e tchau e graças, né? Isso também é um grande problema, assim, que eu vejo.
0: Eu, 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 eu tenho mais um ponto. Eu acho que esses fundos municipais, esses editais, assim tu tem que entregar algo que vai agregar pra sociedade Exatamente. como um todo, sabe? Tem que ter um contraponto. Você vai fazer Ah, eu quero fazer um álbum da minha banda. Beleza, mas tem que ter um contraponto que vai entregar algo pra sociedade como um todo. Projetos que são muito, assim, eu, ah, eu quero dinheiro pra fazer o meu clipe, a minha é. música. Eu, eu acho que, cara, como assim, velho? Tu tá, tipo, achando da, da população pra fazer um, um, um troço totalmente particular teu. Eu acho que tem que entregar algo que vai agregar na, na, na sociedade, assim, al alguma coisa que vai fazer uma movimentação financeira, uma movimentação de cenário, que vai agregar para a comunidade, e não somente ao teu projeto, né?
3: Verdade, verdade. É, e isso vale para tudo, hoje em dia, né? Vale para tudo. Vale para música, vale para o meio literário, vale para peças de teatro, filmes, vale para tudo.
2: Sim. Eu queria fazer uma, mais uma pergunta do, daquela coluna que tu tinha, que eu não sei falar o nome, é Heimat, Heimat não sei. Heimat. Heimat, Heimat. É. É, tu escreveu umas reportagens para essa coluna, né, que tá aborda vários projetos de municípios
0: Ô, Lucas, do Lucas, interior. Né? Fale. Lucas, antes da tua pergunta, só, só para a galera entender. Uh, o que é essa coluna, por que esse nome e daí a pergunta do Lucas eu acho que vai fazer mais sentido no, no contexto então, da então conversa
2: então vou deixar
3: essa pergunta para o responder <risos> <risos> na verdade Heimat é uma palavra em alemão né uh, grande parte dos municípios da nossa região são colonizados por imigrantes alemães né nós, grande maioria, somos descendentes de, de alemães, embora tenhamos a presença de, de outras etnias também, eu vejo que essa diversidade cultural é muito saudável. Mas uh, o significado seria uh, meu lugar ou minha pátria. Uhum. Né? Uh, ou seja, dois irmãos, para quem vive em dois irmãos, uh, o seu Heimat é dois irmãos. Para quem vive em Vuti, o seu Heimat é Ibuti, e assim vai. né? Uhum. É, eu vejo que cria-se uma, uma, um sentimento de pertencimento à sua comunidade, que eu acho muito positivo. Porque se tu se sente pertencente a tal comunidade, tu vai cuidar dela, você vai preservar dela. E tu Exato. vai tentar fazer, vai tentar meios para que essa comunidade evolua né, e para que tenha uma qualidade de vida cada vez melhor. Né? É, se você analisar, quando tu vai ver onde tem os cinturões de pobreza, é justamente onde não tem esse sentimento de pertencimento a uma comunidade. Sim. Isso é fácil de tu observar, né? Uh, e isso está presente em muitas, muitos lugares da nossa região. E a página Heimat, ela foi um projeto interessante e ela continua sendo interessante porque uh, ela dá espaço e dá, uh, vamos dizer, um, uma forma de divulgar notícias que, de outra forma, não encontrariam tanto espaço uh, no meio impresso, né? Por exemplo, nós fizemos uma matéria bem bacana com a Folk in Box, né? Aquela vez, uhum. né, Lucas? Sim. Então, é, que talvez, talvez encontre. Claro, encontrou. Nós depois divulgamos também. Eu acho que na página do Viva a Música também, né, Lucas? Então, uhum. é, é, talvez encontraria, talvez um espaço na editoria de, de variedades, né, de cultura e tudo mais. Mas que dentro da página Heimat, ela foi lida pela população de Dois Irmãos, que da é a cidade. cidade onde o Lucas mora. Uhum. Né? Então é, o público leitor se identifica com aquela página E vai consumir um conteúdo que é primordialmente local né? Que é primordialmente da sua comunidade Aquilo que interfere é, no seu cotidiano né? O pessoal diz, poxa, que legal O Lucas é da, da banda Folk in Box Eles uhum. fabricam seus próprios instrumentos musicais Ele é daqui, que legal, né? que bacana Talvez se não tivesse sido divulgado ali se tivesse sido divulgado numa uma outra editoria do jornal, se estivesse lá na página de variedades, o morador de Dois Irmãos talvez não tivesse interesse em ler aquele conteúdo. Sim, entendeu? sim. Uhum. É, então, eu acho que isso é muito positivo dessa, dessa página. E ela é, leva o nome e é, Voti, Dois Irmãos, e Raimath Estância Velha. Mas ela tem também, em outras cidades a sua versão só que com o nome meu lugar que, na verdade é praticamente a mesma coisa né só que é em Sim,
2: português
3: Sim. só que é em português e é, eu... em dois irmãos e dois irmãos por grande tempo teve também uma, uma coluna dentro dessa página que era escrita em alemão né que quem hum, escrevia hum. era Solange Kamphorst e Arielle Baumann que são professoras de alemão foram minhas professoras de alemão também são minhas amigas pessoais Uh, só que, com o tempo, por compromissos profissionais, elas não puderam dar continuidade, mas existia essa coluna dentro da, da página Heimat e Dois Irmãos. E em Ivoti tem essa coluna até hoje escrita em alemão, e quem escreve os textos são alunos do Instituto Ivoti e professores do Instituto Ivoti. Hum. É, lá, esse trabalho teve continuidade. E em Dois Irmãos parou por causa de compromissos profissionais que elas não conseguiram mais dar conta. né
1: sim, uh, sim.
3: Mas foi sim, é um trabalho também muito interessante os textos em alemão muita gente nos dá o feedback nos dá o retorno dizendo Pá, que legal que pelo menos agora eu tenho um texto que seja por semana que eu possa ler em alemão porque muita gente ainda a
2: língua,
3: né? sabe, consegue e uh, muitas voltaram a praticar essa leitura uhum. antes não praticavam porque não tinha acesso a isso né? sim, 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 hoje em dia está sendo bem legal esse retorno atualmente atualmente, né, exatamente agora, o pessoal lá do Instituto Ivoti, os alunos, estão fazendo um trabalho muito interessante. Tem uma entidade em Ivoti que milita nessa área da, da pesquisa da história da cidade, e eles já estão agora no segundo, indo para o terceiro livro que eles estão lançando sobre a história de Ivoti. O primeiro, acho que era Ivoti no palco da história, algo assim, o um título agora de memória pode ser que seja um pouquinho diferente. Mas eu uhum. acho que era isso, Votim no palco da história, uma coisa assim. É um livro bem, bem grande, assim, bem grosso e tal, uh, com muito conteúdo, que foi uh, organizado por vários pesquisadores, e ele teve o seu lançamento por ocasião, acho que dos 50 anos de emancipação de Votim. Uhum. Agora, uh, recentemente, eles lançaram o segundo livro, que é o Mosaicos de Então. E agora os alunos do Instituto Ivoti estão pegando textos do Mosaicos de então, que estão escritos em português, e traduzindo e fazendo uma versão resumida de cada texto para essa coluna em alemão que eles têm dentro da página uh, específica de Ivoti. Né? Uh, uhum. E está tendo um retorno muito bacana, né? porque além de ter o texto em alemão escrito, é algo sobre a história do município. Sim. Então se tornou uma mais local ainda do que antes. Antes escreviam, claro, texto alemão sobre temas variados. Podiam falar sobre uma viagem que fizeram para a Europa. Muitos deles escreviam sobre experiências que tiveram na Alemanha, que também é legal, também é bacana. Mas agora o conteúdo se tornou mais local ainda, porque fala de coisas da própria comunidade. O que tem nos dado um retorno fantástico, né? Muito Sim. bacana. É, um leitor dessa, dessa desse espaço nem é morador, nem de Dois irmãos nem de Voti. Ele mora em Novo Hamburgo e é vice-presidente da cooperativa Sicredi, o seu Mário Konzen. Uhum. Né, a quem eu mando um grande abraço. Ele é um leitor assíduo. E volta e meia ele no, nos dá algum feedback. Ele às vezes me manda um, uma mensagem pelo WhatsApp, me retorna às vezes por e-mail, dizendo, ó, oh, gostei desse texto, daquele texto, não gostei tanto. Às vezes ele reclama comigo que às vezes a gente tem que diminuir o corpo da fonte, né? Uhum. A letra às vezes fica muito miudinha. O texto é, às vezes é. é muito comprido e daí ele tem dificuldade de enxergar. E diz: Ó, oh, tem pessoas idosas que não enxergam direito. Sei, sei, eu sim, sim. Eu para ele: às vezes não é só os idosos, às vezes são os jovens também, porque eu sou mil e sou daltônico, então <risos> sei, eu sei. também tenho problemas de visão. Mas às vezes a gente condensa um pouco o tamanho da, da fonte para que o texto consiga caber na íntegra, né? Hum. Porque às vezes é os textos é um pouquinho mais compridos, né? Às vezes são mais. Às vezes quem realmente tem esse problema de, de visão dificulta um pouco Mas ele interage com a gente Então a gente recebe do público esse retorno O que para nós é muito legal
2: Sim é, Eu gosto muito desse, dessa coluna do, do jornal Quando a gente saiu, pelo menos, né, com a Folk Box, no, no De Dois Irmãos né? uh, Isso dá uma credibilidade muito boa para a gente da cidade Porque se a gente é conhecido e querido na nossa própria cidade Para a gente se projetar para outras cidades Fica mais fácil, né? Tu tem a, a, alguém dizendo que aquele material é bom, né? Que volta aquela coisa que tu falou do jornal, que é o principal a credibilidade, né? E, claro, as pessoas da cidade passam a te conhecer também, né? Porque, às vezes, sei lá, Dois Irmãos, e botinam às vezes não tem muitos locais para tu tocar com a tua banda, né? Então, tu pelo menos aparecer no jornal já é uma fonte de divulgação e tu aparecer para tua comunidade, que aquilo ali existe é muito importante, assim. Tem claro, que... e a
3: matéria é... principal dessa página vai pro online também, tá? Isso. A matéria principal página vai pro site também
2: eu tava procurando né eu procurei no Google ali e aparece as duas que a gente tá no jornal apareceu foi em 2018 isso daí e é muito legal que você mantém também uh, longevidade né da matéria né é diferente da, da, da rede social que tu posta e aquilo se perde no feed né Tu nunca mais acha né?
0: ou o do jornal... jornal que depois vira o banheiro do cachorrinho não eu digo na internet é o
2: papel o papel pode ter embora né mas eu tenho papel ainda mas o... na internet está ali né dividido tudo certinho né para tu poder achar tu procura o nome da banda e o nome do jornal vai aparecer né? então é muito aí... legal ter essa esse uh, registro né?
0: e aquele negócio né tem que tem que vir alguém normalmente isso é cultural mas tem que vir alguém de fora e dizer que que aquele teu projeto é bacana porque Santo de casa não, não... Infelizmente não faz milagre, né? É impressionante. Uh. Claro, a gente, o nosso projeto tenta mudar um pouco essa percepção, né? Mas sempre que tu, tu consegue alguma ascensão fora do, da tua comunidade, as, as pessoas param e tipo, poxa, mas então quer dizer que eles são bons mesmo. E daí começa o reconhecimento, né? Sim. Inclusive isso foi Sim. falado no, 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 num do, dos próximos episódios do Só Uma Xícara Session com uma banda aqui de rolante que falou, tipo, é impressionante como a gente consegue muito mais público fora do que dentro da cidade. Dentro da cidade as pessoas não, não acompanham muito. Sim. E eles não têm muito espaço para tocar também. Então é, são, são detalhes, assim, da, da vida. <risos>
2: a sociedade...
0: Cara, uh, eu acho que esse uh, podcast foi um, um, um pouco diferente pela correria que está tendo no fim do ano e a gente também não quer ocupar muito tempo de ti, das suas férias, tá está uh, descansando aí né com a alegria da, 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 da vitória do nosso chavante ontem, então <risos> <risos> quer deixar tu aproveitar um pouco do, do descanso também. E mas agradecendo pelo, pelo papo, porque cara, que, que conversa de alto nível de verdade foi muito bom. A, a, a nossa conversa, debate, como, como o termo que quiserem usar, e eu acho assim, pedindo aproveitando, antes de passar a palavra para suas considerações finais, pedindo para o pessoal que acompanhou, assim, lembre-se, inscrevam-se no canal, deixe o like e compartilhe o link da live é o mesmo link que vai estar tá no futuro. Então, se tu compartilhar agora, quem clicar amanhã, depois de amanhã, semana que vem, vai poder assistir tranquilamente o mesmo conteúdo. Então, dá essa força para gente que, uh, para a gente conseguir evoluir como sociedade, a gente tem que evoluir todos os principais pilares dele. E o pilar que está entre os três principais, saúde educação e segurança é a cultura porque só a partir da cultura a gente consegue mudar tudo então dá essa força aí pra gente que a gente tá tentando uh, evoluir como um todo uh, Moacir, muito obrigado pela tua participação, por aceitar o convite eu fiquei extremamente feliz, principalmente por essa camisa tão bonita <risos>
3: Pessoal, eu que agradeço o convite, foi um prazer participar, falar de cultura sempre eu gosto, porque eu milito na área, então é quase que chover no molhado, né? mas antes de me despedir de vocês, é, faço também um convite, né? eu sou coautor de dois documentários em vídeo da série Firima, né? o primeiro Firima Para Sempre e o segundo Firima Gerações, então quem quiser lá assistir, tiver um tempinho, o primeiro documentário ele tem em torno de 18 minutos de duração, o segundo é mais extenso um pouco, ele tem 46 minutos de duração, mas para quem quer ter uma visão ampla sobre várias questões da imigração alemã e, e afins, é um conteúdo bem bacana e tem site, então é, lá no site vocês encontram todo esse conteúdo, tem os dois documentários na íntegra e tem mais um material extra, é, eles estão no YouTube também, os dois. Quem tem mais familiaridade no YouTube pode procurar por lá. É, é só é, buscar por Fir Ima Para Sempre ou Firima Gerações, que vocês encontram. E o site, então, é o Tá? É, daí as pessoas vão dizer, poxa, mas como é que se escreve isso aí? É <risos> o nome eu... em alemão, né? Uhum. Então é www. F-U-R.I-M-M-E-R.com.br Então, tem dois M's, então, tá, pessoal? É, o, de soletrar um pouquinho complicadinho, mas isso aí. Acessem lá, porque eu creio que vocês vão, vão gostar. Vão encontrar histórias muito legais, muito bacanas, positivas. Alguns momentos de bastante emoção. E vocês vão se identificar, com certeza, em algum momento com as histórias que estão relatadas lá. É um conteúdo muito bacana e eu fico também feliz que ele está sendo muito aproveitado num outro ambiente que, claro, agora um pouquinho de, com dificuldade por causa da, da pandemia, né? Mas ele está sendo aproveitado muitas vezes como material didático, né? Em sala de aula e isso, para nós, é um motivo de muita satisfação. Então, agradecendo para vocês por, por essa troca de, de ideias, sempre bem positiva e vejo que o programa é muito alto astral e desejo muita energia boa para vocês e que esse programa tenha, tenha vida longa. Pode me convidar quantas vezes vocês quiserem para falar sobre diferentes que assuntos que vocês queiram, tá?
0: Nossa. Que ferro, a gente vai sempre convidar. E, cara, manda esse link para nós ali, para o Lucas ali que entrou em contato contigo. Vamos, a gente vai dar um jeito de, de ajudar na divulgação. É. Uh, então é isso aí. Muito obrigado. Bruno e Lucas, alguma
1: consideração final? Querendo falar, dar um último recadinho? Tem Não, palavras é. aí para agradecer o Moacir, eu adorei a conversa de hoje, muito massa. Obrigadão pela disponibilidade aí, Moacir. E é isso daí, vamos é isso chamar mais as... vezes.
2: Isso aí, eu faço as minhas palavras ao do Bruno e te agradecer por estar aí conversando com a gente, trocando essa ideia com a galera. Agradecer também quem, tá, quem olhou o programa até aqui, comentou e tudo mais, a gente agradece muito a presença de todo mundo. E por hoje é só.
0: É isso aí. Então, muito obrigado a todos. Uma ótima semana, né? O resto de semana. Amanhã o, o, o programa vai estar também no Spotify. E fique acompanhando a gente nas nossas redes sociais, que a qualquer hora a gente tá com conteúdo novo. Inclusive, tá quentinho, hein? Logo, logo tem <risos> só uma xícara session. E é dessa vez é de verdade tá saindo Olha. do forno, tá saindo da jaula o monstro, tá saindo da jaula se prepare, <risos> se prepare. <risos> muito obrigado a todo mundo um grande beijo e até a próxima